0: Olá, bom dia. Olá, bom
1: dia. Seja bem-vindo aí. Chegou o primeiro aluno. Estamos conectados agora. Segundo, bom dia. Vamos, nesse instante, dar início a nossa aula de Escola Dominical, nosso momento de instrução, seguindo com o nosso currículo de estudo de teologia reformada, bíblica, básica, a partir da condução de fé de inglês. Este tem sido o um currículo que nós temos nos utilizado nestes dias, nesses dois anos. Em nossa classe de escola dominical, para adultos de que funciona ordinariamente no salão social, a primeira igreja que teríamos para o salão social. Nestes dias de confinamento, nós não temos a oportunidade de ter reuniões é, presenciais. Contudo, seguimos né, eu sigo oferecendo o conteúdo, o que para ah, os interessados através deste meu canal, do livro. Eu saúdo a todos que montaram agora, às nove horas, e desejo a todos boas-vindas. Ele convido vocês aí, nós temos quatro pessoas convidadas né? vamos orar, vamos rodar a graça do Senhor para o nosso encontro. Geraldo Costa, Laíde, Andrade, estou saudando. Bom dia. Bom dia. Chegaram, boa hora, alguns entrando mais. E vamos orar ao Senhor, augurando a sua graça e sua bênção para este nosso encontro virtual. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo privilégio que
0: temos de
1: conhecer e sermos assistidos por ti, em todo o momento da nossa vida. Embora reconheçamos a absoluta dependência que temos de Tua graça, para que sejamos fortalecidos pelo Senhor, tenhamos a nossa mente o nosso coração renovados restaurados, a partir de uma visão bíblica da realidade. Nós não conseguimos produzir estas renovações da mente, do coração, pela nossa própria força, pela nossa capacidade seguimento e avaliação de tomar decisões. Nós necessitamos da assistência do Teu Espírito. Embora nesse processo o Teu Espírito seja o agente convencedor, mas nós sejamos agentes ativos. Pedimos a Deus a Tua assistência. Pedimos em especial o corpo, o consolo ao coração de todos nós que estamos possível. dias, semanas, meses privados de convívio pessoal, mas não desamparados pelo Senhor, que nem mesmo o privado tenha alguma conexão com os outros aproveitados dos recursos da tecnologia. Assista-nos, ouvintes, assista ao nosso coração, nos novo, nos dê a capacidade de depender do Senhor de usar este tempo de forma sábia e apropriada de de espiritual, auxílio-mundo, encorajamento, intercedemos em favor das autoridades competentes do nosso país, o novo ministro da saúde, os governos também estaduais, municipais, federal, nas suas diversas esferas, e sejam assistidos pela graça para que eles o um melhor caminho e melhores condições e decisões apropriadas para o bem da população brasileira, mas também mundial. Um para o bom propósito, para mais aqui, que são teus, pecadores que nos é um experimentar a tua dependência e graça, dá-nos a capacidade de crescer na tua dependência. E nesta manhã, especial, neste momento, voltando da tua graça, com a assistência da iluminação do teu Espírito, neste momento, em é ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, mais uma vez, bom dia a todos, salve os outros que entraram, um pouco depois. É... Eu sou o pastor Raimundo Medinheiro, que tem estado ministrando estas aulas, estes momentos de instrução. Elas estão em tantas outras partes que você encontra aí no meu canal no YouTube. Se você perdeu algum anterior, você pode acessar. Nós temos seguido como eu falei, estudar um dos temas é, mais, eu diria, um dos mais vitais para a vida cristã. Estamos, iniciamos, há duas semanas atrás, o assunto da doutrina da salvação. E a salvação é um dos temas gloriosos, né? certamente é um dos temas centrais da fé cristã. Né? Posso dizer também que, certamente, é um dos temas centrais da segunda evangélica o assunto é muito caro, a doutrina, especialmente porque com a reforma protestante, o retorno para as escrituras sagradas em centrais aí, de respeito, houve uma clareza muito maior sobre o processo da salvação, como isso dá, sobre a segurança da salvação também, embora haja uma, uma pequena confusão a esse respeito que você pode ver no, na live do domingo anterior. No, ao final, eu trago a controvérsia entre a certeza da salvação, que é uma graça, e a graça da salvação, que é outra. São realidades distintas e que muitas vezes são apresentadas, especialmente pelos evangélicos, como sendo uma realidade só. Não são, são coisas distintas. É claro que uma afeta a outra, você tem a, uma comunicação de uma com a outra. Porém, não são a mesma coisa. Hoje, nós vamos dar um passo adiante e começar a estudar como se dá esse processo da, da salvação. Quando se fala em salvação, essa é uma das palavras é, caras, bastante consideradas e, e repetidas e usadas, mas é uma das palavras também que tem muitos sentidos, são usadas de sentidos
0: distintos,
1: não apenas... No segmento cristão, né, com um todo, a abordagem distinta, gente, mas o próprio sentido da palavra é, se diversifica bastante. Opa. Alô, alguém comentou sobre o som? Espero que tenha melhorado um pouco. Alô? Está melhor? Quem está acompanhando aí? De fato, eu não tenho um melhor veitamento, eu acho que eu espero ter melhorado um pouco o som. Por favor, vocês que estão acompanhando, pessoal me vi aí, escreve no chat. está um pouco melhor, por uma conexão. É, sou de Carvalho, claro, também, Jaqueline, Moelma, bom dia a todos. Bem, meu tendo, a gente está um pouco. ok, Vinícius. Digo, existe um velho comentário do que é ao é vivo?
0: Ainda
1: tem um certo vindo? Como é que está? senão não, eu vou usar um recurso que eu usado para algumas instruções Vamos sair. Alô, como está? Vinícius deu um retorno, tenho um certo ruído, está chegando um pouco ainda, melhorou? Será que está suficiente? Se tiver, eu uso um outro recurso. Esse recurso aqui costuma melhorar, ele não dá, melhorou bastante, está suficiente, vamos tentar, se não eu fico como piloto, jogador de videogame aqui. para aparecer um pouco. Bem, eu vou considerar que está suficiente, se, se não estiver, por favor, me dê o um retorno, que a gente muda a interface, essa deixa um pouco mais, mais natural. Tá bom? Eu vou aguardando aí o retorno de vocês ao tá longo. Bem, ok. Suficiente, então. né Então, vamos seguir. Comentava. Ó, que bom. Agradeço. Por favor, avisem o quanto antes que a gente resolve né o que tem, na medida do possível, e, e procura melhorar. Em algumas outras ocasiões de... de chat, discussão, com algumas pessoas. É, não é possível assim, na hora começa, eu uso aquele outro recurso, que dá para eu ouvir melhor e também falar melhor para Mas se por enquanto está bem, vamos seguir. Bem, eu compartilhava dizendo que a doutrina da a doutrina da salvação, obrigado, Serginho. a questão está melhor também. Tá é vamos seguir. E peço também que vocês interajam, né? O recurso que você tem é escrever aí, né? Não é a mesma liberdade da fala, mas havendo dúvida ao longo, eu estou acompanhando ah, na hora né? os comentários que tenha e eu paro, respondo, tiro alguma dúvida, tá bom? Vamos fazer dessa maneira. Como eu falava, a, a doutrina da salvação é, é uma doutrina cara aos cristãos, especialmente aos evangélicos, mas não compartilha do mesmo sentido por todas as pessoas que estudam sobre isso que leiam esse respeito, né? Não é compartilhado pelo mesmo, no mesmo sentido com os cristãos evangélicos, os cristãos em geral na mesma sociedade. Porque a palavra salvação naturalmente desperta em nós a curiosidade da salvação de quê? Né? De quê? Ou de que salvação nós estamos falando? Ou salvação de quê? Nós falamos em salvação novamente, normalmente, normalmente, com a conotação de que se está livrando de algum estado de perigo. Portanto, tem resgate, tem a salvação de um afogamento, a salvação de uma infecção, a salvação de uma crise financeira. Nós estamos, portanto, usando o termo, o termo salvação, diz respeito a um livramento de uma situação de perigo ou de risco. Mas qual seria o perigo, o risco é, sobre o qual a doutrina bíblica da salvação fala. Os homens, os seres humanos que experimentam a salvação prometida na Escritura Sagrada, experimentam a salvação do quê? Qual é a salvação que está sendo anunciada ou prometida? Bem, a grosso modo, nós falamos da realidade mais grave a salvação da condenação dos pecados porque todos nós somos pecadores, todos pecarem e carecem da glória de Deus. Então, o primeiro sentido comum que nós usamos para a palavra salvação é a salvação da condenação dos pecados, ser livre da danação eterna, da condenação eterna, do inferno. Esse é o primeiro ponto. É claro que com uma série de mudanças no padrão do pensamento ocidental desde o e o Renascimento, os valores teológicos, as é, ligadas à fé, elas vêm ocupando menos espaço no quadro interpretativo da realidade do ser humano e elementos mais imediatos, práticos e receptivos vêm tomando cada vez mais conta. Isso tem um efeito colateral é, direto, a, claro, como tudo mais, na própria percepção da realidade, da teologia, a necessidade da teologia apresentada, respostas compatíveis com os questionamentos e é, aí estão. Neste caso, a doutrina da salvação ela é trabalhada também com outros aspectos que não é apenas aquela salvação que eu chamaria salvação escatológica que é o livramento daquela condenação final o juízo final porque o problema todo que gerou a necessidade de uma salvação é a presença do pecado. E com a presença do pecado, a alienação de Deus. Como diz o profeta Isaías, os vossos pecados separam, separam vocês do vosso Deus. É? Isaías, 59:2 2. Precisamente. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que Deus não ouça. Então, esta alienação de Deus, essa desconexão, a morte que passou a fazer parte, são efeitos que o pecado trazem sobre o homem e que nos impõe um estado de miséria, como diz o nosso Senhor. A salvação, portanto, que Deus tem para nós é não apenas ligada à condenação dos pecados, e aí nós podemos falar de uma salvação escatológica,
0: condenatória, né? livrando dessa condenação, mas também nós podemos falar dos efeitos do pecado
1: como realidade presente desde já. A salvação já é uma realidade experimentada no momento em que nós temos a certeza do livramento de uma condenação baseada na verdade de Deus. E por isso que um cristão pode afirmar que tem a salvação. Então, terá a salvação. Há, há textos uh, bíblicos que falam a esse respeito, como, por exemplo, João 5, 24, o Senhor Jesus comentando é, sobre esta condição, e no um Evangelho segundo o Espírito João, que considerado o evangelho mais teológico de todos, ele nos diz o seguinte, Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. E é, é aqui que ele está falando: esta salvação já experimentada. Quando cresce, se tem a vida eterna. A vida eterna é a comunhão com Deus. A realidade que é eterna, não pode experimentada, mas você vai experimentar para sempre. Como diria escuro, se você pode perder, é, se lhe oferece um presente espiritual você pode perder e nem recurso. Se há uma vida eterna aqui, você pode que ela não é eterna, mas vida eterna e salvação são coisas distintas. Vida eterna é desfrutar dessa conexão com o essa religação com o Senhor. e a salvação se é ser livre da condenação. Está na parte final, mas passou da morte para a vida. Ele está falando certamente de uma condição espiritual, e aí a volta é um sentido que é a. A salvação da alienação, propriamente. Se nós temos a salvação da condenação, e aí nós poderíamos colocar isso com relação ao pecado, né? alguém já falou que são as três dimensões da, da salvação, a salvação da presença do pecado, é essa salvação escatológica. E nós experimentaremos simultaneamente com o livramento da condenação. A salvação da, da escravidão do pecado é a salvação que nós experimentamos pela regeneração. Nós nascemos de novo, não somos mais escravos, né? como o texto diz, nós nascemos, de Deus e guarda, o não de e, e há a, a salvação do poder do pecado, da presença, poder e condenação. A salvação do poder do pecado é o que nós chamamos de santificação, sobre o que nós estamos falando em semanas Então, veja que a salvação tem essas várias faces. Ela pode estar se referindo ao elemento escatológico, combinatório do juízo final, que nós somos o universo da planilhação do Evangelho. Ela pode estar se referindo à alienação de Deus, da relação com Deus, que já se experimenta desde o momento da regeneração, que nós temos a é com Deus e com Deus, também o Espírito pela sua graça, e pode estar se enfrentando a salvação do, da presença do pecado, ou do poder do pecado, que é, a nossa vida, que é a santificação. Então, chamamos de glorificação, que é o final, a salvação da presença do pecado, chamamos o, o de regeneração, que é a salvação, da escravidão do pecado, aquele que nasceu de novo, não é mais escravo do pecado, e chamamos de um terceiro de salvação, que é a salvação do poder do pecado. São aspectos distintos de uma mesma operação divina, né, que é uma operação de livrar pecadores do pecado. Ela não se dá de uma forma absoluta, e por isso que nós estamos perguntando, o pecado em nossa vida, num certo sentido, a própria luta contra o pecado já é um sinal da graça de Deus em nossa vida, mas ela se refere a momentos distantes. Bem, hoje, eu gostaria de falar sobre um elemento essencial nessa experiência da salvação, e não apenas da salvação do estado de sua alma, da condenação, aquela que faz o cristão de, de distante, eu sou salvo, salvo por conta Estamos falando da salvação escatológica, não entraremos mais no juízo, como disse o João. Mas, é, é, falaremos de uma graça que permeia toda essa realidade da, da salvação. Eu gostaria de me importar para falarmos sobre tal graça no Salmo 51. Se você tem condição acompanhar, o eu acho que acompanhe. Porque hoje nós trataremos sobre a graça do
0: arrependimento.
1: Ou como diz os nossos signos de fé, arrependimento para a vida, nos diz assim, Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído o compadece O padece de divino a Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas concepções e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprasses na verdade, o último e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como santo, e ficarei limpo, Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde -me o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires do Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e os pecadores se converterão a Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha lua exaltará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os Teus louvores. Pois não te comprasse sem sacrifícios, o contrário eu puxaria. E não que agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são um que são é o espírito quebrantado, o coração compungido e contido, não desprezarás, a Deus. Faze -se bem, assim não, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar. Se oferecerão novidas. Amém. Este texto é uma obra clássica de arrependimento e é um destes textos de referência da Escritura Sagrada sobre este texto que nós vamos discutir hoje. Este texto foi um texto essencial, muito importante, uma própria trajetória espiritual nos momentos em que ele estava por definir como cristão. Especialmente, pensando em que ele certo que a minha irmã citou para mim como um estímulo para que eu buscasse a graça da conversão com o Pai do Senhor. E os sacrifícios agradáveis a Deus, o Espírito que é coração contundido e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso está no ponto central daquilo que nós vamos discutir. Bem, a nossa condição de fé do Westman, no seu capítulo número 15, parágrafo 1 nos diz o seguinte. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina esta que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé cristã. O que está sendo dito aqui? Pela mensagem bíblica, nós percebemos que a, a mensagem cristã, a o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, eu quero dizer precisamente aquela parte da mensagem bíblica é que fala dos atos de Deus para a salvação dos pecadores, para o resgate dos pecadores. O que Deus fez e faz para resgatar pecadores e restaurar como um desses pecadores que são de nós conseguir. Isto é o Evangelho. É a parte da a mensagem bíblica que o Lutero diz de respeito a tudo aquilo que Deus faz pelo amor. Exculpa a meditação do de Evangelho, é Evangelho. A outra parte do de desrespeito às nossas ações, às responsabilidades, não é Evangelho, o é lei. E, nesse ponto, nós vamos fazer uma controvérsia de quando a lei já se cumpriu, quando já não se cumpriu. Não se diz respeito aqui. Aos elementos da aplicação da legalidade, da temporalidade da lei, mas simplesmente a natureza do conteúdo. Há aspectos bíblicos, há conteúdo bíblico que fala de ações divinas, pro redenção da criação caída e instruções divinas para o cumprimento da criação caída. Lei e evangelho, o evangelho, primeiro, os atos divinos e lei. As de Bem, a mensagem do Evangelho demanda, quando anuncia aquilo que Deus está fazendo para os homens, respeita a, o modo que Deus entregou para que os homens recebam os benefícios do Evangelho. E neste sentido, são mensagens, são aspectos da mensagem, que estão ligadas ao próprio conteúdo do Evangelho. Deixe-me dizer de uma outra maneira. Se o Evangelho é a ação de Deus em favor do pecador para salvá-lo da alienação, para resgatá-lo, para trazer de volta a si, há ações que seriam demandas do Evangelho ou até leis. Isso me faz lembrar o bretacismo do 1817 que diz que Deus exige esses eleitos para que sejam salvos. E resumo de uma forma muito boa. Da, exemplo, que Deus existe, e, Filho, e, Filho, e Filho, que, e Filho, que são salvos, é o arrependimento para a vida e a fé salvadora. É este de nós, Hoje nós vamos conversar um pouco sobre este arrependimento para a vida. Né? O que consiste esse arrependimento para a vida? Qual é a sua natureza? A natureza desse arrependimento? É, e. e o outro é qual a necessidade de se arrepender. Então, vejamos. O primeiro ponto é que a mensagem evangélica demanda um arrependimento. Ela ordena, ela impõe. Não há, não pode haver aquilo que diz respeito à resposta ao Evangelho, e ao meio de se conseguir receber as graças que o Evangelho traz, a graça da salvação, uma facilidade humana. O texto bíblico nos diz que a verdade do arrependimento é uma verdade exigida como um recurso que Deus coloca para que pecadores recebam o benefício da salvação. Se você quiser, nós podemos olhar como ilustração, colocando um estado de miséria humana, como um inimigo absolutamente desprovido de condições reverter o seu estado de trabalhar, de matar a sua filha, de fazer o que mais que possa fazer para mudar o seu estado etc. e que estende as mãos pedindo o pão, pedindo o favor daquele que, aquele, aquele que vai ser bom. lembra do meu que estava nos limites de Jericórdia, que ouve Jesus falar e começa a clamar: Jesus filho de Davi tem misericórdia dele. pois bem as mãos que se estendem para receber a graça da salvação são as mãos do arrependimento e da fé. Duas: o arrependimento e da fé. São essas mãos que vão receber da parte de Deus a graça da salvação, a mensagem da salvação e a própria salvação. A salvação não é a graça divina: ninguém faz por merecer. Não há nada que você faça que torne digno de Deus. Então, tem algumas frases absurdas, como se Deus ver que eu sou merecedor dessa graça e vai me compensar Bem, Se é merecedor, não é graça. Se é graça, você não é merecedor. Porém, Deus estabeleceu que essa dádiva dele, essa salvação que entrega gratuitamente, será recebida pelas pessoas através das mãos do arrependimento da fé. É, ao nos arrependermos dos nossos pecados, desde os nossos pecados, nosso nós recebemos a data da, da salvação. Esse é o primeiro ponto que importa o nosso entendimento. Né? Como que o arrependimento entra na vida cristã? Entra como a obra necessária para Deus, recompensar é compensada para Deus? Não. Entra tão somente como recurso da graça do Senhor né? para que o presente da salvação seja distribuído e, ao ser distribuído, seja recebido. Nós o recebemos pelo... Arrependimento. A Bíblia nos diz, em Liviatos, 11, versículo 18, que, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo, também aos gentios, foi por Deus concebido o um arrependimento para a vida. Embora o arrependimento seja uma ação humana, o arrependimento é uma graça concebida por Deus. Somente mediante a ação do Espírito Santo, gerando o convencimento pela mensagem dita, do no coração da mente do homem, é que o homem vem a uma real convicção do seu estado de pecado e de miséria e, acima de tudo, responde com arrependimento. Porque é até possível que uma pessoa venha reconhecer-se pecador, de fale transmissor da lei se houver um mínimo de lucidez e honestidade ao tratar o texto do Bíblio olhar para a sua própria vida, todos, agora, são pecadores. Ele pode até rejeitar a narrativa do olha De acordo com este livro, e com esse texto que eu já ouvi, aqui, isso é pecado, eu sou um pecador. Mas eu não acredito nisso, isso é uma visão revoltada, patriarcal, machista, é outra época, outra conjuntura, e a pessoa não assimila para si mesmo Aquilo como sendo verdade sobre a sua vida. Ela entende a narrativa contextualizando em outro tempo, em outra época, em ciclo circunstâncias, mas rejeita na sua vida. O arrependimento é precisamente o caminho oposto: é quando a pessoa aceita que um texto que foi escrito em outro contexto, por outros autores, em outra língua, em uma outra época, ela aponta para uma verdade universal que, portanto, inclui, inclui a mim e você também. E a pessoa, ao reconhecer essa autoridade divina e eterna de Deus, a verdade, se reconhece o pecador e, portanto, vai experimentar o processo do arrependimento. que consiste em quê? Então, primeiro, nós temos que lembrar que é uma graça. Né? Porque só se chega a esta compreensão pela ação do Espírito Santo, do Senhor, e é Deus quem consegue a pecadores. Se nós seguirmos mais, nós vemos aquele texto clássico do Senhor Jesus conversando com alguns 6 depois da sua ressurreição, na estrada para Emmaus. E o texto sagrado nos diz, é o Lucas capítulo 24, e o Senhor Jesus demonstra estas realidades. Gostaria de destacar precisamente... A ocasião em que eles não estavam vendo, O né? versículo 31 diz que depois parte ele passou, dos falou: então, se eles abriram os olhos e reconheceram, ele não tinha aparecido a os sentidos. O versículo 16 diz: os seus olhos, quando estavam tão impedidos de o reconhecer, então, a graça operando os olhos, mas o versículo 47 diz assim: O Senhor Jesus nos diz, versículos assim, 46 e 47: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se entregasse arrependimento para remissão de pecados de todas, a todas as nações, começando de Jerusalém. O Senhor Jesus orienta a sua igreja e ordena a sua igreja, nos diz a partir do verso 45, 45, Então lhes abriu o um entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui inicia o processo de transformação espiritual a compreensão redentora das Escrituras sagradas não apenas da sua lógica, do seu sentido. Esse entendimento aberto é uma graça de Deus. E assim Cristo diz, olha, assim está escrito que Cristo a é tira e padecer, necessariamente as mortes de Deus. Está que em todos os E que em seu nome, em nome de Cristo, pregar arrependimento para a remissão de pecados. Aí, de importante, prega o erro e prega a lei da conversão. Qual é a lei da conversão? O arrependimento e a fé o arrependimento para a redenção do pecado, o arrependimento para o perdão do pecado, o arrependimento para a redenção. A todas as nações começando por Jerusalém. O início do Evangelho, segundo Marcos capítulo 1, versículo 15, diz a mensagem resumida do, do Evangelho também, então, Marcos capítulo 1, Versículo 15, o Senhor Jesus começa o seu ministério pregando o Evangelho. Olha o que ele diz. Depois de João, versículo 13, depois de Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As duas ações: arrependei-vos e fé salvadora crida no Evangelho. Portanto, o Evangelho, a boa nova que Deus mandou um salvador para pecadores, para restaurar a relação com eles, deve vir acompanhado de uma resposta de arrependimento. Quando Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso,
0: conversando lá em Leto, que está já em viagem
1: a Jerusalém, ele nos diz no versículo 21 do capítulo 20, o seguinte, sobre o seu próprio ministério, jamais deixando, 20, 20. capítulo 20, versículos 20 e 21, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente também de casa em casa, testificando-se, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Novo arrependimento. E fé. E fé. E fé são o quê? As duas mãos que recebem a graça da salvação. Como eu recebo esta graça da salvação de Deus, o que eu lhe dou? Eu lhe glória pra mim. Então, esta é uma verdade universal. Ela se aplica tanto aos judeus quanto aos gregos em todos os momentos e todos os tempos. É isso que a Escritura Sagrada nos diz. É, de tal maneira que a graça de Deus se manifesta e é experimentada de forma salvadora por nós. Né? Bem... Como é que se processa, se a natureza não formos de em que consiste esse arrependimento para a vida? O arrependimento para a vida é uma dádiva, é uma graça do Senhor, porque é Ele quem concede o arrependimento nosso, É Ele quem nos ilumina a mente de e o coração, desperta a nossa vida espiritual para que enxerguemos e reconheçamos o nosso estado de alienação de carência da parte do Senhor. Porém, um dos pontos que, às vezes, nós nos esquecemos, e confesso que isso em alguma medida ocorreu comigo, até experimentar uma crise pessoal eh, profunda que trouxe alguns desdobramentos e reconfigurações na vida. Precisamente o é mais intenso da minha vida que foi em estímulo emocional, e estrutural, é, realidade rica e intensa e apaixonante e que no meu coração aberto eu tenho a vida, oportunidade de voltar a experimentar. Então, muita conversa, falaremos por enquanto. Nos mantém nesta circunstâncias aqui agora ainda mais, não? Né? Mas o ponto hoje para destacar é o seguinte: o arrependimento não pode ser visto tão somente como um meio, um processo, está me e é a exigência para se receber a salvação escatológica. O arrependimento não é aquele hábito exigido por Deus para que alguém inicie a vida cristã apenas, apenas. Se você ler as 95 teses que o Matilde na porta da capela de Gastelio Wittenberg, e que é, historicamente, o marco de reforma protestante, Perceberá que o tema central das 95 teses é o arrependimento ou a penitência da alma, como ele vai definir lá, como sendo a marca essencial da verdadeira piedade do verdadeiro cristão. Quem não teve a oportunidade de estudar pode até, no certo sentido, assim de se decepcionar com o conteúdo das 95 teses, porque não são complexos, eles são simples até. E, basicamente, o que o Lutero está defendendo é o seguinte. O verdadeiro fiel, o crente, é aquela pessoa que tem a alma penitente, que reconhece a sua miséria e que, por isso mesmo, vem a Deus para buscar perdão e salvação. Desta forma, é que a gente começa a entender agora como se processa esse arrependimento. Consigo, claro, para é arrependimento, para remorso e como a gente olha a nossa vida. Bem, a Comissão do Fé, no parágrafo 2 nos diz assim, Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade dos seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e se conscientizando da misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, fora do culto, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aporrece os seus pecados e deixando-os, se volta para Deus, tensionando, procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. O que, é que está sendo dito aqui? Bem, o que basicamente os teólogos disseram foi identificar o processo do arrependimento e todos os componentes deste arrepimento. Ele começa falando, eles começam falando que o arrependimento é fruto de uma graça através da qual nós reconhecemos o perigo do nosso estado espiritual, que é o rebelde, é o desmessor da lei de Deus. Nós sentimos o peso disso a impureza do pecado, como isso é sujo de dentro Deus, a odiosidade do pecado, como ele é mal, nos faz mal mancha a santidade do Senhor, deve-nos incomodar. Reconhecemos que ele é contrário à natureza de Deus e à lei de Deus, à justiça e à santidade dessa lei e nos consintos anos de que para resolver este problema um só mundo, por ser de nós pecadores, por ser de em contraste com Deus, que é santo, Deus manifesta a sua misericórdia através de Jesus Cristo para eles, para quem? Para aqueles penitentes, ou seja, aqueles que penitenciam sua alma, e sentem a dor e o peso do mal de sua alma, se entristecem por isso, agonizam por isso, e portanto se arrependem. E o arrependimento é este processo, e ele vai colocar aqui, de tal maneira que, sente ele aborrece seus pecados, Deus reconhece como tal. O texto bíblico de 1ª, vamos se confessarmos os nossos pecados, ele é o justo para nós. purificar nos purificar, nos por Confessar significa concordar com Deus, é que aqui. É um ideia da concordância, de que oficialmente nós estamos né? Aquilo que a transgressão da lei, eu também. Eu não chego mais de racionalizar a minha chego... vida, eu não vou apresentar as culpas, eu chego diante daquele que tudo conhece e sabe exatamente quais são os meus males, os meus demônios, meus, estupas, meus pecados, minhas transgressões, os pensamentos, nas palavras, nas ações, nas omissões, todos eles. E diante de Deus, eu confesso para ele aquilo que ele já pensa da segunda eu concordo com o meu Deus. Isso é a, é a Agora, este processo de confissão começa com a convicção interna de que o pecado é o que é. Esta é uma odiosa aos olhos do senhor. De uma maneira que eu me sinto mal, para isso, eu aborreço isso de minha alma. Eu luto contra isso. Não se trata de você absolutamente não cometer um novamente algum sim os pecados pela própria regeneração, nós os vencemos, mas todos eles nós vamos nos visitar novamente, e diz que a Deus vai ter que deixar em pé, ele um caio, mas se trata de uma luta, a marca a eu não quero isso para minha vida, eu vou lutar com a presença, isso não agrada a Deus, isso não agrada o meu coração, e eu não quero isso, eu vou procurar andar em todos os estados. Veja como a Escritura Sagrada explica a doutrina da, do arrependimento. Em Ezequiel, nós lemos, capítulo 18, versículo 30 e 20. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ao cabo de tarde e de tarde, na mesma de Convertei-vos, ou seja, mude a roda das leis, e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, porque eles e criar em vós coração um novo e espírito novo pois por ter morrido Mudança. Conversão significa mudança de rumo. Era isso que eu falava, que às vezes nós perdemos de vista como evangélicos, com uma ênfase na evangelização, de que o arrependimento é uma marca constante na vida cristã. Perceber o pecado incomodoso, lutar contra ele, confessar, não é uma necessidade apenas para iniciar na vida cristã, mas é uma marca que acompanha o cristão. Nós estaremos sempre numa vida de arrependimento. Se somos cristãos e ainda reside o pecado em nós, não há outra postura saudável e adequada para viver, senão viver em contínuo arrependimento. Daí o Salmo 51, que nós começamos aqui. Escrito por alguém que não tinha nascido de novo naquela ocasião, não tinha se convertido naquela ocasião, mas alguém que, em algum momento da vida, foi cego por uma proposta de tentação para e, iludido por aquilo, se desvia da rota de santidade para seu filho. E corre na prática do agudério, do assassinato, e corre as consequências de frio, de amabilidade espiritual, e outras tantas que a gente tem que ter a gente, tanto família, porque Deus não toma a polícia daquele que é do lado mundo, dependendo do quanto maior for a responsabilidade, maior são as nossas implicações também. No entanto, em um dado momento, pela graça, a Espírito Santo, eu sempre vou para a proposta da nossa vida, e da vida também sobrecarrega o que acontece, esse processo é o arrependimento. Há uma expressão gloriosa Deus, em Evangelho é 36, que diz Então vos lembraremos os vossos maus e vossos nossos peitos, que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa dignidade e das vossas abominações. Portanto, envolve conversão, mudança de rotas, de atitude, de postura, envolve uma agonia, um desprezo, uma rejeição emocional para o pecado, a estresse que parte eu tenho nojo do no pecado, isso é arrependimento. Mas também uma confissão, confissão, como já falou o Padre João, o texto do, do Salmo 51, verso 4, diz que quem contra ti, contra diz somente, o que é, situado, que é, contradiz, contradiz somente, é mal também com os teus olhos, de maneira que será escrito e falar e por um lugar. Aqui há algo importante para nós falar. Porque todo pecado é um pecado contra Deus. Esta consciência de que o pecado é contra o íis, contra, contra a Babséva, a mulher e a saciedade ganha em algum momento mais, de uma consciência mais profunda e ele diz somente quando somente aqui não é excluído que pegaram as definições sociais mas somente aqui é entendido como acima de tudo. e importa para é cima de tudo que Isso nos mostra a devida dimensão de a restauração de Deus ao trono do coração de Davi. Porque todo pecado também é uma idolatria. É quando nós olhamos para algo, alguém, alguma algumas circunstâncias com promessa de prazer, de segurança, de estabilidade e nós acreditamos que nós temos e depositamos o nosso coração a primazia do nosso coração o amor, a confiança, do amor para o amor de nós o único caminho para se restaurar a saúde espiritual é remover este mundo do coração então, é um devidamente o coração faz o que
0: para que
1: o pronome seja ocupado, eu estou na é é é é é da nossa da nossa que a fraga se gasto, 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 graças, graças, pelo meu ouvido, pelo meu ouvido, converto-me e serei convertido por depois de 5,5,2. Na verdade, depois que me converti, arrependido. Depois que fui instruído, bati no tempo, fiquei invernado, não consegui, porque eu tenho uma prova da minha velocidade. O que estou arrependido envolve a gente que se imprimir. A dor, da tristeza, da transversão, da intimidade, o de Deus, que é certo, Paulo, atua, no capítulo 2, versículo Paulo vai clarificar o versículo 11. Portanto, quanto cuidado não conduzir neste inimigos do meu negócio de Deus pode conquistados e defesa de indignação. Eu vou salvar conquistados segundo Deus. No versículo, em Salmo 119, no versículo 12, então não teria que ir na minha considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, que eu mirei e confiei em duramento e guardar os teus meios. Em Mateus, em Deus, Jesus o nome que Deus te viu, cheguei seu primeiro principal te... e hoje trabalhará na terra, mas não assim, se não ocorre, não vou. E hoje eu estou de jornal, não vou. Isso, Senhor. Como é que nós podemos concluir, então, sobre este arrepentimento? O arrependimento para a vida é uma graça que o E que é um processo que marca toda a vida cristã. Ele começa. Esse processo que marca toda a vida cristã. Alô, que está do Ele marca uma consciência de
0: transgressão
1: uma consciência de beleza,
0: de inadequação, de pureza
1: nos nossos pecados para Deus, a uma tristeza por ter sido O desejo não mais a confissão, a concordância com Deus do pecado é o que é verdadeiro, a luta contra isso, a determinação agora buscar cumprir a redenção de Deus, isto é uma redenção para a vida e por fim para terminar a nossa reconhecção. O parágrafo terceiro diz, ainda que não devemos confiar na repriminação, como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou, em qualquer sentido, a causa do pecado dele, o que é a ato da livre que eu acho que a gente tem visto aqui, é aquilo que eu... Que eu basicamente, o que os teóricos do Weston, eles estão dizendo aqui, foi aquela, é aquilo que eu procurei explicar no início da o discussão discurso, ilustração. O arrependimento é uma das mãos que se estende para receber a graça da salvação. Não é a causa, não é a salvação, é a premiação pela arrependimento, não é uma obra, um mérito que nós estamos, mas é um meio estipulado pela própria graça de Deus que é construído para nós recebermos esta salvação. A nossa justiça é a de Cristo que lhe fala. Espírito escreveu é isso quando fala, não por obras de justiça para que cada um faça mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, né, o lado da regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação é fruto da obra divina em aplicar a nós a obra do Espírito, assim, dos Espírito Santo. Deus, porém, com a sua besta, exaltou a príncipe e salvou a filha e conseguiu esse o arrependimento da raça. Romano diz, nós somos justificados possuídos em que possuamos desenvolvendo a produção do Espírito na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: em qual temos a redenção no seu sangue. a remissão do pecado segundo a sua Lucas, porém, vai me dizer, não era, não era, um o eu se porém, não vos arrependeis, de tal modo, pereceres. Não levou Deus em os tempos de ignorância, porém, agora notificam os nomes que todos em Deus querido, eu vou concluir eu espero estar sendo claro. Alguém falou que estava tendo um Barulho. Talvez na próxima semana. a gente Agora eu gostaria de finalizar. Eu comentei que houve é um período. Houve um período. Houve um estava funcionando. Houve um período ser tratado por Deus. Sendo como for. É a melhor experiência do que o pecador. pode um esse é doloroso. O será necessário. Pela sua do de Deus. Deus, pela sua graça, me mostrou a necessidade constante de buscar a ele, de aprender dele, de encontrar a, a força, a graça que eu necessito para poder a Deus. A fé salvadora, até em Cristo pelo Salvador, o arrependimento e o não são as mãos que se estendem para começarmos a Cristo, para receber o pão da salvação
0: e cesse do da boa vontade dos de outros.
1: O pão que nós necessitamos, espiritual, é como o pão material que teríamos, o pão nosso que é dependente da hoje. Portanto, as mãos que marcaram o início da vida cristã, não se estenderiam, não é, se não para se manterem nessa jornada cristã. Como bem disse o padre, a penitência da alma, o arrependimento, é que marca a vida dependência Portanto, na dependência do Espírito Santo, está diariamente a consciência de nosso próprio pecado, confessar o que Deus do rei, lutar contra ele, e receber o perdão de seu A salvação é a obra de Deus em Papel. da O arrependimento é um dos dois requisitos, pré-requisitos que a gente faz nós nos Recebemos não apenas a salvação escatológica, o livramento da condenação final período, mas pelo arrependimento nós recebemos a salvação dos efeitos do pecado. Lutaremos contra os efeitos do pecado em nossa vida e os venceremos, como da vista de todo pelo grave e tudo, através de arrependimento. Os benefícios da obra de Jesus para nós da purificação objetiva dos nossos pecados, mas também da purificação subjetiva dos nossos pecados, lavar da nossa consciência. A restauração objetiva da nossa comunidade nos justificados, pois a vida até tem espaço onde eu sei o que é nossa Nós fomos reconciliados com Também nos é oferecido uma restauração subjetiva desta pessoa. O prazer... E a satisfação de sermos acolhidos como um filhos perdoados no do Eu me para a sua própria a Eu de que você me para E graças, a satisfação um de passar. E para todos Deus nos abençoe é um prazer esse tempo juntos eu não vi muita interação aqui, à vontade e nós nos veremos se Deus permitir em instantes você terá o
0: início da transmissão do tempo matutino
1: e as despertino, semana que vem e Deus a abençoe